0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وكنت قد تحدثت في حلقة سابقة عن بديع الزمان سعيد النورسي الكردي رحمة الله تعالى عليه وتوصلت إلى بدايات علاقته بالانقلابين جدد مصطفى كمال وجماعته وقلت أن عهد السلطان عبد الحميد حاول الرجل أن يعمل شيئا لكنه لم يوفق وانتهت عزل السلطان عبد الحميد وجاء زمن التنظيمات أو زمن الحريات كما يقولون واقيم مبعوثان مجلس مبعوثان العثماني والرجل ايضا في تلك المده ما كان له نشاط واضح قوي مثل نشاطه في قبل قبل عز السلطان عبد الحميد. جاءت جمعيه اتحاد والترقي وجاء مصطفى كمال بعد ذلك. وذكرت لكم إن في الحرب العالمية الأولى كيف الرجل جاهد مع الروس واشتغل في سبيل الله سبحانه وتعالى وهرب من الأسر وجاء إلى إسطنبول قصة طويلة المهم لكن النشاط الحقيقي القوي ابتدا مع وجود مصطفى كمال والتحديات التي فرضها على الدولة بعد ذلك وهذه المرحلة يسمي نفسه فيها بعد ذلك سعيد الجديد أي أنه استطاع نغير كثيرا من أفكاره غير من طريقته في الدعوة في العمل إلى آخره كما سيتبين إن شاء الله تعالى أول احتكاكاته بمصطفى كمال أنه كان كلف بأن يقرأ في مجلس الأمة في أنقرة بيان فألقى البيان رحمه الله تعالى بقوة وتحدث مع مصطفى كمال قال له كنا نقيم عليكم آمالا والآن أنتم لا تقيمون الصلاة في البرلمان الصلاة مهمة قال له مصطفى كمال نحن الآن في قضايا مهمة وتحدثنا عن قشور مثل الصلاة وغيرها فاحتد بديع الزمان وكان فيه قوة وكان فيه عظمة في الكلام قال يعني أشار بإصبعه في وجه مصطفى كمال قال له آه باشا باشا بقوه هكذا إن الصلاة هي أعظم أعمال الإسلام وتارك الصلاة خائن والخائن لا يصلح أن يكون واليا على الأمة انظروا انظروا لقوة الرجل في مواجهة مصطفى كمال إن تارك الصلاة خائن والخائن لا يصلح أن يكون وكيناً على الأمة فطبعاً مصطفى كمال حاول أن يهدئه مصطفى كمال حاول أن يهدئه وأن يقلل من ثورته آه وطول الموضوع آه وابتسم ابتسامه صفراء في وجهه، لكنه بعد ذلك ابعده تماما كما هو معلوم مما سياتي ان شاء الله تعالى. آه سعيد الكردي هناك رجل اسمه سعيد الكردي غير سعيد النورسي. سعيد الكردي قام بثوره مسلحه وسأتي ان شاء الله تعالى على سيرته. ما استطاع ان يصبر على اعمال وظلم مصطفى كمال فقام بثوره مسلحه ضده. سعيد الكردي جاء لسعيد النورسي وطلب أن يعاونه وكلاهما كردي طلب أن يعاونه في ثورته تلك بديع الزمان رفض لذلك أن منهج بديع الزمان الذي ارتضاه نفسه هو المنهج السلمي هو المنهج العلمي بينما سعيد الكردي هو المنهج الثوري القوي حمل السلاح المواجهة العنيفة لمصطفى كمال، وسياتي ان شاء الله تفصيلات عن سيرة سعيد الكردي باذن الله تعالى في وقتها. سعيد النورسي استمر في المنهج السلمي، لكن هل اعجب هذا مصطفى كمال وزمرته؟ لا. هنا ابتدأ مصطفى كمال طبعا يغير من نظام الدولة العثمانية. ألغى السلطنة العثمانية في 1922 اثنتين سنة 1922 الغى الخلافه سنة 1924 وحرم الاذان بالعربيه وحرم على النساء لبس الحجاب وحرم على الرجال لبس الطربوش وكان رمزا يعني رمز فقط لو امرهم لبس القبعات ومن لم يصنع ذلك يعلق على عواد المشانق فشنق الالاف بسبب الطربوش هذا وان الله انه يراجعون وحارب العلماء وسخر من الاسلام وسخر من تشريعات الاسلام حول اللغه العربيه اللغه التركيه تكتب باحرف عربيه حولها لتكتب باحرف لاتينيه فبين لحظه واخرى قطع الجيل كله عن تراثه المجيد تصور ان تصور أيها الأخوة والأخوات ان الجيل الجديد الذي ينشا يكتب باللاتينيه لغته طيب والذي الفه اباؤه واجداده طيلة قرون طويله ما كيف سيقرأونه ما سيقرأون لن يقرأوا طبعا وهذا أدى بالأتراك إلى انقطاع صلتهم تماما بتراث أجدادهم السابق وهي ثقافية بكل معاني كلمة الجريمة فعلها للأسف الشديد وأباح الخمر في بلاده ومنع الأذان بالعربية وفعل الأفاعيل السوداء هنا طبعا العلماء بعض ما ضج وقاوم وثار فكان معاقبته الاعدام أعدم آلاف من العلماء وطلبة العلم والمثقفين المفكرين نفسك بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى بهدوء عن طريق منهج علمي ثقافي النقطة مهمة أرجو أن نفهمها هذه هو مع ذلك ما ترك ابتدأ البلاء يتوالى عليه الإخوة والأخوات فسجن مراراً سجن في وان وان هذه مناطق الأكراد منطقة منعزلة وبعيدة جداً عن مركز الدولة سجن في وان سجن سجناً طويلاً مثل إقامة جبرية عشرين سنة تصور عشرين سنة إقامة جبرية في مكان منعزل ليس معه أحد إلى قليل جداً من الناس سجن عدة مرات في سجون مختلفة في منطقته الكردية سمموه هذا ثابت سمم مرارا رحمة الله تعالى عليه حتى مرة كاد يموت من شدة السم لكن الله تعالى حماه ونجاه وكان يواجه القضاء مواجهة رائعة تدل على عزة وعلى ثبات وكانوا يتحدثون معه ويتكلمون معه في محاضر مثبته كثيره وكان يقول لهم انا ما اصنع شيئا انا اكتب واقرا واتعبد واسبح فلماذا تفعلون بي هذا؟ لكن مع ذلك كانوا يدركون خطره الكامن كما سياتي ايضا تفصيله ان شاء الله تعالى وصنيعه الذي صنعه. وهذه العزه والقوه والثبات ترافق بديل زمان في كل مراحل حياتي ذكرت لكم كيف موقفه امام ابن اخت القيصر القائد العام للجيوش انذاك وكان موقف ايضا مع مصطفى عشي رئيس عشيره كردي كان موقف قوي يعني قوي جدا كان رجلا ظالما فدخل عليه وامره بالعدل قال له كيف تامرني وكذا رئيس عشيره رئيس قبيله انا ممكن اقتلك قال له انا الذي اقتلك فغضب جدا قال كيف تقتلني وكان صار يهدده بديع الزمان حتى رضخ الرجل ودخل عليه عده مرات وهدده وفي اخر الامر توفي هذا الرجل الذي هدد بديع الزمان، لكن موقفه مع مصطفى هذا رئيس العشيره وتهديده اياه يدل على العزه عند هذا الرجل، وهكذا العالم ينبغي يكون عنده عزه، ينبغي يكون عنده قوه في الخطاب، في النقاش، وكان ينهاه عن الظلم، يقول الظلم هذا سيودي بك، سيقتلك، سيفعل بك الافاعيل، ان إيه لم تكف ساقتلك بمسدسي هذا، يقول له هو رئيس عشيره كبير وظالم ومخيف، مع ذلك بديع الزمان يقول ان لم تكف عن ظلمك سأقتلك بمسدسي هذا انظر لعزه العلماء حتى أن مصطفى هذا من قهره منه وغيظه قال سأخذك إلى علماء مجموعة علماء أكراد يناظرونك فانتصروا عليك ختلتك وانتصرت عليهم تركتك ففعلا أخذه وقصة عجيبة فعلا وناظر العلماء في قصة طويلة وفاز عليهم جميعا وبذلك انتصر في رهانه مع مصطفى هذا رئيس العشيرة وفي الاخر مات هذا مصطفى وتخلص الناس من ظلمه ولله الحمد والمنه. يعني عنده مواقف مثل هذه كبيره وقويه في الحقيقه. المهم سجن مرارا عذب مرارا في الاخير في مكان هذا العزله الاقامه الجبريه في يوان ابتدأ يتأمل. فكتب رسائله هذه الرسائل تسمى رسائل النور. رسائل النور اليوم طبعا لها مكان عظيمة في تركيا توزع بالملايين مطبوعة في مجلدات وزعت في العالم العربي وترجمت إلى العربية عن طريق الأستاذ إحسان الصالحي وغيره أيضا ترجمت إلى لغات كثيرة في العالم رسائل النور صار لها انتشار كبير في العالم فما هي قصة هذه الرسائل قصتها في الحقيقة قصة عجيبة ولطيفة ولطيفة جدا قصتها كالتالي كان الرجل في انعزاله في انفراداته آه يكتب تاملاته في كتاب الله تعالى كان حافظا ويتامل في كتاب الله تعالى تاملات طويله ويتامل في الطبيعه التي خلقها الله تعالى يتامل في الوجود وعنده محصول علمي كما قلت لكم محصول علمي رائع جدا ذكرته في الحلقه السابقه محصول قوي وقوي جدا في الحقيقه هذا المحصول مكنه مع تأملاته في كتاب الله مع تأملاته في الوجود والطبيعة من كتابة رسائل جليلة فيها مسحة صوفية وفيها مسحة فلسفية أيضا مسحتان مسحة صوفية ومسحة فلسفية وأيضا فيها بعض الجوانب العلمية المحضة أيضا مع هذا فألفت هذه الثلاثة رسائل قوية تخاطب العقل في الأغلب وتخاطب الروح وأيضا فيها علم وعلم جيد هذه الرسائل كانت تكتب بخط اليد لأن أصلا إن وجدت مع أي إنسان آنذاك كان عاقبته خسرا وكان ممكن يدخل في سجن وتعذيب ربما يقتل فكان تكتب بخط اليد والرسالة هذه قصة جليلة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقه القادمه المخرج الان اشار بانتهاء الوقت فلله الحمد والمنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته